0: Dat blijft gewoon echt een supermooi moment dat je dan je dochter gewoon voor het eerst ziet. Dus het eerste 30 seconden was een pure vreugde, maar toen kwam toch wel
1: meteen de zorgen. Zo eindigde deel 1 van het verhaal van Kylie. Dit is deel 2. Mocht je deel 1 nog niet hebben geluisterd, dan adviseer ik je om dat nog wel eventjes te doen omdat dit een verhaal is wat niet in een uurtje geplopt kan worden... heb ik ervoor gekozen om de tijd te nemen samen met Kylie... en het verhaal op te delen in twee afleveringen. Maar eerst nog eventjes een kleine disclaimer. Want dit verhaal is behoorlijk heftig en kan er dus best wel bij je inhakken. Dit verhaal gaat namelijk over een moeder die haar baby verloor. Ik zeg het je maar gewoon... Maar ik wil je ook uitleggen waarom het wel nodig is om te vertellen. Ieder jaar overkomt het een aantal ouders dat ze hun kindje tijdens de zwangerschap, bevalling of kort daarna verliezen. Of het er nu wel of niet over hebben, dat is de realiteit en het gebeurt gewoon. Luisteren naar dit verhaal vergroot je kans niet op het krijgen van een overleden kindje. Maar verkleinen doet het, het ook niet. Het kan iedereen overkomen en het is vaak domme pech. Maar wat het nog verdrietiger maakt voor de ouder die het is overkomen... is om het verhaal dood te zwijgen, om maar niets te zeggen. Want ook als de wieg thuis leeg blijft, is iemand moeder geworden. Het kindje is er, het blijft er, al is het soms alleen maar in iemands gedachten... Ik denk dat luisteren naar deze aflevering je kan helpen... om te leren hoe je het beste kunt omgaan met iemand in je omgeving die dit is overkomen. Of dat je kunt voelen dat je niet alleen bent als dit verhaal ook over jou gaat. Oh, en nog iets. Er is ook nog een bonusaflevering beschikbaar die hoort bij deze aflevering. Daarin hoor je meer achtergrondinformatie over babysterfte en rouwverwerking. Dan gaan we nu verder met deel 2 van het verhaal van Kylie. Ze is net bevallen van haar dochtertje Mette, die een zeer zware hartafwijking heeft. Na de geboorte heeft ze haar heel even bij zich gehad. Maar dan komt toch echt het moment dat de artsen haar dochtertje mee moeten nemen. Toen werd ze ook wel vrij slap en haar kleur werd
0: ook wel wat blauwer. Dus uh, we hadden wat wensen van tevoren om dan in plaats van zo'n klemmetje voor de naaf te rengen, om dan met zo'n rubberbandje. Maar toen gaven ze dus ook al aan van we moeten nu wel snel gaan handelen, dus we doen niet het rubberen. Maar dat werd ons uh, zeg maar wel verteld dat ze dat deden. Dus dan heb je er ook gewoon meteen vrede mee. Niet van we doen het maar gewoon. Nee, alles werd verteld wat er werd gedaan. En toen, uh, na een minuutje of zo, dat ze bij me had gelegen, toen werd ze ook wel meegenomen. En, en toen hadden we, ik en mijn vriend een van jij gaat met haar mee. Dus hij ging met haar mee. En toen kreeg ik een extra shot oxyotine om uh, te zorgen dat die placenta dan uh, geboren zou worden. En uh, toen werd mijn dochter dus gecheckt. En ik wist, ik vond het een fijn gevoel dat ik wist. Want ik had uh, dus ook al even het hokje bekeken vlak voordat ik ging bevallen van oh, hier is ze dus. Want ik had het, uh, gevraagd van mag ik even dat hokje zien. Dat ik even weet hoe dat ligt. Nou, er staat dan zo'n... Uh, nou ja, voor haar stond er dan een soort van open couveuse, zeg maar. En er stond wat materiaal inderdaad om haar inderdaad extra opgang te moeten helpen, mocht dat nodig zijn. En uh, volgens mijn vriend hebben ze toen uh, wel even haar longetjes uitgezogen. Omdat er uh, nog wel iets uh, in zat, misschien van het meconium of iets. Maar ze kwam wel uh, redelijk uh, fit eruit en toen... Kreeg ik haar weer op, hadden zij haar helemaal ingepakt in een soort van aluminiumfolie. En toen mocht ik haar weer eventjes vasthouden... voordat ze dan naar de neonatologieafdeling werd gebracht. Dus toen heb ik haar even weer vastgehouden. En toen heeft ze zelfs heel eventjes uh, aangelegd. En ze dronk ook echt. Dus ik dacht van, hè? kan dit? Ik had van tevoren de gedacht, deze is helemaal niet sterk genoeg voor. En de kinderarts stond er toen ook bij. Dus zonder aardig wat mensen maak ik helemaal geen last van. Want... Uh, die mensen zijn natuurlijk ook gewoon professionals. Dus die weten gewoon waar ze moeten staan en hoe ze zich moeten gedragen. Dus daar heb je eigenlijk helemaal geen last van. Dus uh, ze had even gedronken en toen uh, hebben ze haar dus weggebracht. En uh, toen ik, uh, toen, uh, terwijl dat uh, bezig was, toen verloor ik wel uh, te veel bloed. Dus toen had ik ongeveer een liter uh, bloed verloren. En toen werd mijn vriend dus ook op de hoogte gesteld van... we gaan haar zo wel naar de OK brengen, brengen om de placenta te verwijderen. Want die placenta kwam niet. Dus toen uh, is mijn vriend met mijn dochter meegegaan. Dat hadden we ook afgesproken. En ik werd naar de
1: OK gebracht. En toen voelde ik wel een soort van lichte paniek. Ik denk van, oh, dit is eng. Ja, want hoe was dat moment dat je haar dan weer af moest geven? Want je hebt haar natuurlijk maar heel ja. kort bij je gehad.
0: Ja, nou ja, eigenlijk zat die angst van... er kan iets misgaan overheerst, dus ik wilde haar ook weer afgeven. Want ik denk van, als ik haar nu te lang bij me hou... krijgt ze misschien geen zorg. Dus ik had zelf al van... Ja, dat klinkt heel gek. Maar ik had zelf van, de moed nu, het beste voor haar is nu om gewoon meteen die zorg te krijgen. Dus ik wilde het zelf ook. Ik voelde me er ook niet heel fijn mee dat ze dan ook te lang bij me zou liggen. Ik denk van, dit moet gewoon. Ze moet, dit voor haar het beste is nu dat zij die zorg krijgt. Dus dan heb ik haar maar even niet bij me. Maar voor het vooruitzicht gaan we dat wel zo doen. Dus eigenlijk vond ik bijna al dat ze te lang bij me lag. Voor dat gevoel. Nu denk ik, had ze nog maar veel langer bij me gelegen. Maar op dat gevoel overheerst die angst toch wel het meeste.
1: Een tegenstrijdig gevoel voor Kylie. Terwijl haar dochtertje wordt weggebracht, moet ze zelf naar de OK. Omdat ze voelt dat de paniek dreigt toe te slaan... bedenkt ze een bijzondere oplossing. Ik dacht van ja, ik moet mezelf rustig houden. Ik mezelf rustig houden. En
0: ik weet gewoon van mezelf, als ik... Veel mensen om me heen zie en veel licht... dan word ik altijd heel onrustig van fel licht. Dus ik denk, ik doe mijn ogen dicht. Dus ik ben gewoon, ik heb vanaf toen, voordat we de gang brengen... mijn ogen dicht gedaan. En ik denk van, ja, nou dan zie ik het ook niet. Dus dan heb ik gewoon meer rust. Dus ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan. En uh, toen dacht ze dus wel dat ik buiten bewustzijn was. Dus op een gegeven moment ging ik maar zeggen van... Ja, uh, mijn naam is Carly Mostert. Uh, ik ben net bevallen. Uh, ik ben er nog wel, maar ik vind het gewoon lekker rustig zo. Dus dat heb ik de hele tijd gezegd onderweg naar uh, die OK. Ik heb de OK ook niet gezien. Mensen hebben mijn hand geschud. Ik heb ze niet gezien, dus ik weet niet hoe ze het eruit hebben gezien. Want ik dacht tijd, nou, ik hou mijn ogen gewoon dicht. Dus, uh, nou ja, toen zei ze, nou, we gaan u in slaap brengen. En de volgende zin was, u bent op de uitslaapkamer. Dus daar krijg je helemaal niks van mee. is ook heel gek. Dus is gewoon ja. ineens een gat uit je oog.
1: Ja, maar ik snap het wel. Het is ook wel fijn om je misschien even dus zoveel gebeurt... en je wil die gewoon ja. even terugtrekken in je eigen kokonnetje ja, of zo. Ja, ja,
0: precies. Ik denk, ik hou me gewoon nu even zo rustig mogelijk. En als ik inderdaad misschien te veel dingen al mee zie... word ik misschien onrustig, dus ik ga gewoon mijn ogen dicht doen. En op de uitslaapkamer heb ik dat op een of andere manier... ook nog gewoon vastgehouden. Dus ik heb dat ook helemaal niet gezien. Ik heb een ijsje gekregen en... Uh, ik uh, heb nog allemaal mensen, een, een verpleegkundige die moest uh, niezen. En toen zei ik wel in je elleboog. Nou, ah, dat ging dus blijkbaar op een plaatje dan heb ik dat gezegd. En ik heb een uh, vriend zei iets uh, in het Engels uh, en toen heb ik zijn grammatica nog verbeterd, de Engelse <laughs> docent natuurlijk. En dat ik later ook zei: van, heb ik dat serieus gezegd? Hij zei, ja, daar nou, moest ik ook wel om lachen. De, je bent een, be een beetje wappie word je wel. van. Ja, uh, ja dat is ja, niet zo gek. Ja, ja dat was echt. En ik weet ik had last van mijn keel inderdaad. En dat ijsje vond ik heerlijk. dus ik uh, nou, was echt het ijsje. Nee, ik vond het helemaal fantastisch. En daarna toen de uitslaapkamer. En toen werd ik nog wel naar uh, de kraamkamer gebracht. Maar toen ben ik dus ook om vijf uur s'nachts. Met bed en al hebben ze mij naar de neonatologie afdeling gebracht. Zodat ik mijn dochtertje weer... Voor het eerst uh, kon ze iemand rond twaalf uur was mijn placenta dan uh, verwijderd officieel. Nou ja, dan moet je inderdaad nog even hechten. En uh, toen om vijf uur s'nachts ben ik dus naar mijn dochter uh, gereden. En uh, nou, ik was toen nog uh, een beetje bappie inderdaad van die uh, narcose. Maar ik was ook uh, heel erg misselijk ook wel. En ik had natuurlijk uh, op de... Uh, operatiekamer had ik ook nog wat bloed verloren. Dus ik vond me ook, mijn ijzerniveau was niet heel goed. Ik heb net geen transfusie gehad, dus dat was weer
1: een positief punt. Het is logisch dat Kylie zich na dit alles nog niet bepaald geweldig voelt. Ze mag ook nog niet lopen. En dus wordt ze met bed en al naar haar dochtertje toegereden. Ze voelt zich verdoofd en durft haar gevoel niet toe te laten.
0: Ik wist wel echt, ik hou heel veel van je. Maar het was 90 en die laatste 10 durfde ik niet... Het stukje angst hield me heel erg tegen en schuldgevoel. Dus ik heb uh, de eerste dag, uh, kan je zo meteen wel even foto laten zien, heb ik ook echt. Uh, de eerste twee dagen heb ik alleen maar gehuild. Ik kon haar niet zien. Ik zag alleen maar alles langetjes. En ik kon, ik kon niet zien hoe mooi ze was. Ik kon niet zien van oh, ze is aan het weg. Dat, dat kon ik helemaal niet meer zien. En op een gegeven moment. Uh, dan zie je ook hoe belangrijk die uh, verpleegkundigen ook zijn. Het is echt fantastisch gewoon. Hoe mooi werk uh, die mensen doen en hoe belangrijk ook. Uh, ik zat daar de tweede dag. En ik was alleen maar aan het huilen. En uh, ik zei ook uit frustratie van... ik kan haar helemaal niet vasthouden. Ik kan niks voor haar doen. En toen zei ze... je kunt haar wel vasthouden. Ik ga je helpen. Dus toen zei ze... Nou, je gaat je hand ga je onder deze beademingsbuis door doen. En dan kan je zo haar hoofdje vastpakken. En die andere hand... Uh, die ga je hier zo onderdoor doen en dan heb je er vast bij Dus nu heb je haar gewoon in je armen. En uh, toen had ik die in mijn armen. Nou, ik bleef natuurlijk huilen. En uh, toen zei ik ook van ja, ik, ik durf die liefde niet uh, toe te laten. En toen heeft ze gewoon lekker met me meegehuild. En toen zei ze ook, en ik zei van ik voel me zo schuldig, ik heb haar dit aangedaan. Ik heb besloten dat, uh, dat zij hier ligt. En toen zei ze, nee, het is helemaal niet zo... Je hebt als ouder heb jij uh, haar de beste kans willen geven. En je hebt niet verzonnen dat de natuur dit heeft besloten. Dat zij je uh, zoiets ernstig. Had. Dat heb jij niet besloten. Jij wil haar de beste stad geven. En uh, jij wil voor haar vechten. En dat is juist heel mooi. En het enige waar je spijt van moet hebben... is dat jij niet die liefde uh, toelaat. In plaats van dat jij spijt hebt van jouw beslissing. Dat is het enige waar je spijt van moet hebben. En wat er ook gebeurt... Of het nou goed gaat of dat het slecht gaat, dat is het enige waar je spijt van moet hebben. Of, uh, nou ja, ze zei het niet zo hard, maar dat hielp mij heel erg. En uh, de, vanaf toen, uh, nou ja, het uurtje daarna, toen kwam inderdaad die liefde. die kwam. En toen zag ik inderdaad hoe mooi ze was en uh, dat het echt mijn dochtertje was. En toen kon ik pas echt, laat die volle overgave geven. Maar dat was echt dat die verpleegkundige echt met mij ging zitten en. Uh, dat zo mooi tegen mezelf Ze gebruikte mooier woorden dan die ik zei hoor. Maar ik kan het niet helemaal weer herinneren.
1: En emoties vertroebelen soms ook een beetje. De ja, maar je zegt het eigenlijk al heel mooi, vind ik. En, maar toen, toen durfde je het eigenlijk pas toe te laten, toen zei dat eigenlijk zo ja. tegen je zei. Ja, ja, Toen
0: uh, ging die angst en dat schuldgevoel, dat blokkeerde mij. En uh, toen dat weg was, en mijn vriend had het al wel meteen, die was al helemaal verliefd, zeg maar. En dan voelde ik me weer schuldig dat ik dat niet voelde. En toen inderdaad dat hoge woord eruit was, dat hartluchtte zeg maar. Nou, toen inderdaad uh, kwam die liefde ook. En uh, ik kan je straks wel een foto laten zien. Maar je ziet ook echt zeg maar, een foto van dat ik haar nog huilend in de armen heb. En de dag daarna zie je echt die liefde erin. Dat is echt een bizarre overgang. Dat, uh, dat je dat stukje uh, toelaat, zeg maar. Dat angst, je, ja, dat is heel zonde. Dat angst
1: je dat stukje liefde dan ontzegt. Ja, maar ook logisch dat is een soort zelfbescherming natuurlijk. Ja, dat
0: is het ook. En uh, wat me sowieso heel erg heeft geholpen. was op een gegeven moment kwam ik een uitspraak uh, tegen: uh, van, Neem geen voorschot op je verdriet. Van wat er ook gaat gebeuren. Uh, of het nou misgaat of niet. Je kunt niet nu al verdriet hebben dat je dan minder voelt of zo. Je gaat dan nog steeds extra hard voelen. Dus hoe zonde is het als je dan nu al verdriet op hebt voor iets wat je nog niet weet wat gaat gebeuren? Hoe, met wat ook in het leven. Dus. Dat gaf hem wel heel veel kracht, want ik ga nu ervoor zijn. Ik ga nu van haar genieten. En wat er ook gebeurt, we zijn er gewoon voor haar.
1: Later laat Kylie me inderdaad nog wat foto's zien uit die begintijd. En het is precies zoals ze zegt. Op de foto voor het gesprek met de verpleegkundige... kijkt ze een beetje wezenloos voor zich uit. Alsof ze door haar dochter heen kijkt. En op de andere foto zie je opeens een andere vrouw, zo lijkt het. Ze lag teder naar haar dochter, een perfect oogende baby, van de buitenkant helemaal af. Eigenlijk verraden alleen de slangetjes om haar heen dat ze zo ziek is. Hoewel Kylie in eerste instantie het gevoel had dat ze weinig voor haar dochter kan betekenen, komt ze er dan achter dat het tegendeel waar is. Ze kreeg op een gegeven moment een soort medicatie waar ze zich heel erg ziek van voelde: dat dus is dat om. Een soort
0: van tussenweggetje tussen de aorta-boog en de longslagader... om dat tussen open te houden. Dat is in de buik ook uh, dat weggetje. omdat er dan natuurlijk geen zuurstof via de longen binnenkomt. maar via de placenta. Dat hiel, die hielden ze kunstmatig open. Maar dat is niet een fijn medicijn. Maar dat is ook de enige optie die er is. Dus ze voelden zich gewoon heel erg. Uh, een beetje griepig door, een beetje naar. En dan merkte je ook wel als ze zich dan. en er was ook heel snel geprikkeld. En dan merkte je echt. Als je na tegen ging praten, dat was dat ze dan echt helemaal kan neerden. Dus dan zie je ook echt van, oh, dit werkt ook echt dat ik bij de ben. En dan zie je inderdaad een andere moeder op die afdeling haar kindje voorlezen. En dan denk je, dat ga ik ook doen. Dus toen ben ik ook haar voor gaan lezen. En op een gegeven moment uh, ben ik haar bedje ook zelf op gaan maken. Dat is dan een klein, dat je een soort van veilig nestje voor haar kunnen gaan maken. Dus ik had wel van die hydrofiele doeken zo bij me en een dekentje, nou, dan had ze dat dekentje nog niet nodig om de lamp, maar dan kon je wel een soort van iets voor haar doen. Je kon inderdaad dat nestje, dat veilige, die veilige baas kon je dan wel voor haar maken. En inderdaad, je kan er niet de hele tijd oppakken zoals je normaal zou doen... want er zitten heel veel slangetjes aan er. Maar je kan wel inderdaad haar op een andere manier vasthouden... en tegen haar praten en voor de zingen en op een andere manier voor de zijn. Ze werd beademd, dus er zat een uh, soort van ademingsbuisje uh, in er. Ze had een soort van uh, elektrode op haar hoofdje om te meten of ze niet epileptische aanvallen kreeg, want het gebeurt vaker met een hartaanval dat het kindje dan soms ook epileptische aanvallen kreeg. Nou, ze had een soort van meter om, om te kijken of ze nog uh, genoeg hersenactiviteit had. Uh, ze had dan een saturatiemeter om haar voetje of om de handje om te kijken naar wat zuurstofgehalte in het bloed was. Dan had ze een arteriële lijn. En dat is een uh, soort van lijn in haar hoofdslagader, in de armpje. Omdat er best wel vaak bloed afgenomen moet worden. En je wil zo'n kleintje natuurlijk niet te vaak prikken. Dan hebben ze een soort van tapje waar ze dan gewoon bloed van af kunnen nemen. En ze kunnen heel goed de bloeddruk zo meten. Dus het is een beetje twee in één, zeg maar. En dan had ze nog een andere lijn in haar lies. Dat was een soort van infuus. En uh, die loopt dan helemaal tot binnen in haar lichaam... zodat ze heel snel medicatie kunnen toedienen... Dus dat uh, is niet zeg maar dat het alleen in een hoofdslagader loopt bij een uh, ander infuus. Wat je wel ziet in je arm of zo. Nee, deze lijn liep helemaal door tot zeg maar uh, haar uh, middenrif Zeg maar tot zover
1: liep hij wel door. De eerste week kunnen ze nog bij hun dochter in het ziekenhuis blijven. Daarna verhuizen ze naar een Ronald McDonald huis in de buurt. En dat blijkt toch wel fijn. Want hoewel Kylie echt alleen maar lovend is over het ziekenhuispersoneel. stipt ze ook aan dat door personeelstekort in de zorg het soms lastig kan zijn. Je kunt niet echt je eigen planning
0: maken. En dat is best wel lastig als je kindje daar ligt, vond ik zelf. Want ik was dan aan het kolven. En op een gegeven moment word je wakker. Nou, moet je kolven. Uh, wacht je op je eten. Nou, dan ene keer eerst een uurtje later, dan de andere keer. Dan moet je wachten op je medicatie. Uh, dan soms moest er nog een keer uh, bloeddruk gemeten worden. Oh, dan was het weer goed. Oh, dan moest toch nog even bloed afgenomen worden. En ik weet het, op een gegeven moment de vierde dag, nou, ik had stuwing. En... Uh, ik had bedacht, om 9 uur zijn we bij mijn dochter. Zijn we bij Mette. Nou, om 7 uur kreeg ik uh, mijn medicatie. Maar het ontbijt kan pas om kwart over 8. Nou, toen had ik net mijn ontbijt. En ik had al heel erg honger, want van die borstvoeding krijg je best wel honger. Dus ik had best wel honger. En op een gegeven moment kwamen ze maar niet. Nou, om kwart over 8, want er was uh, even iets misgegaan. Dus kwart over 8 kreeg ik mijn ontbijt. Dat had ik net mijn eerste broodje. En toen: Oh, we gaan je bloeddruk meten. Dus ik voelde me al een beetje opgejaagd. Nou, het is als laat. Ik had nog niet gedoucht. Want ik denk als ik dan. Ga douchen thuis. Mijn dan kan ik niet vertellen wat ik wil voor mijn ontbijt. Dus dan wacht ik daar liever even op. Dus, uh, toen had ik net mijn eerste ontbijtje, uh, hap van mijn ontbijtje. En toen kwam ze bloeddruk. Oh, je bloeddruk is te hoog. Oh, we moeten even je bloeddruk meten. Uh, uh, we moeten even bloed afnemen. Uh, we moeten even overleggen of er bloed afgenomen moet worden. Nou, een tweede hapje op. Ja, we willen toch even bloed afnemen. Nou, bloed afnemen. Ah, en mijn aderen doen soms een beetje lastig of zo. Die verstoppen zich als ik me gestresst voel. Dus... Uh, nou, twee keer gepreekt, Nee, lukt niet. Iemand anders komt binnen. Vijf minuten later, nee, lukt ook niet. Iemand anders komt binnen. Nee, lukt ook niet. Nou, op een gegeven moment had ik nog steeds niet mijn ontbijt op. En ik, ik, uh, op een gegeven moment was het uh, bijna tien uur. En ik was nog steeds niet. Ik had me nog steeds niet gedoe, Ik had mijn ontbijt nog steeds niet op. En uh, ik voelde me sowieso vrij emotioneel met, met die kraamtranen en zo. En uh, op een gegeven moment toen kwam de vierde. En toen had ik echt zo'n. Uh, dat het even helemaal te veel was. Dus ik ook alleen maar janken. Ik kon er ik kon even niet ophouden. Gewoon de hele situatie. Inderdaad, dat je zo. Je wil gewoon naar je dochter toe. En dan weet je van. Ik kan niet nu naar mijn dochter toe, want ik moet om elf uur weer kolven. En dan als ik daar ben, je kon, er stond daar wel een kolfapparaat, maar dat was gewoon een beetje onhandig met schoonmaken, want er was geen keukentje of zo waar je dat kon schoonmaken. Dus je kon daar wel kolven, maar ik denk oh, dan wordt het pas weer na elf uur. En dan ben ik om elf uur ben ik nog steeds niet bij mijn dochter geweest. En ondertussen loop je over die gang en dan zie je andere vrouwen met de Maxicosi die dan naar huis gaan, want je komt dan voordat je op die afdeling bent, kom je bij de lift waar iedereen naar beneden gaat. Dus dan zie je continu die vrouwen. Dus dat is gewoon niet een hele fijne situatie. Dus op een gegeven moment hebben we één dag. Ik mocht dan acht dagen blijven. Dus ik mocht tot en met de vrijdag daarna mocht ik blijven. Toen zijn we enig eerder, zijn we, nou, hebben we gevraagd of we in het Rondland huis terecht konden. En dat was echt een verademing. Want het is al een hele pittige situatie. En je moet al heel erg plannen van wanneer kool je, wanneer eet je, wanneer ga je gaat naar je dochter. En dan moet je ook nog reizen tussendoor. Nou ja, niet zo lang, maar je moet even een kwartiertje lopen ongeveer. Uh, dus als dan ook nog een soort van andere elementen bijkomt... wat met de beste bedoelingen is, wat ze ook voor de rest heel goed doen, hoor. Maar dat ja, het is... is geen verwijt, maar het is wel hoe
1: het is, ja, zeg maar. Ja, ja,
0: het is gewoon lastig. en ja. Zij uh, zijn ook gewoon
1: afhankelijk van uh, allemaal externe factoren. Het is een dubbel gevoel om uit het ziekenhuis weg te gaan... en haar dochtertje daar te moeten achterlaten. Ik had het
0: er ook wel heel moeilijk mee... Uh, dus ik was echt ook wel heel emotioneel toen dat uh, ging gebeuren. Uh, maar toen we er waren, dacht ik meteen, dit is echt de beste beslissing. Uh, je rust veel meer uit, omdat je echt je eigen plekje hebt. En zo'n Ronald McDonald's huis, het is eigenlijk gewoon een heel luxe studentenhuis. Dus je hebt wel een gezamenlijke keuken je hebt wel je eigen kamer, met je tv. En je hebt ook wel huiskamers en zo. Het voelt gewoon veel relaxter dan zo'n ziekenhuis. En het is ook goed voor je mentaal. In zo'n ziekenhuis komen gewoon heel veel prikkels op je af. En het is gewoon echt uitputtend. En als je dan eventjes een momentje uit die situatie kunt stappen... is gewoon echt... dat heb je gewoon echt nodig. Dus ik zou, ja, als je je goed voelt... zou ik gewoon zelf iemand adviseren om gewoon even een dagje eerder... Uh, jezelf uit te checken... in plaats van uh, daar te blijven. Want ik, voor mijn mentale gezondheid was dat echt een hele goede beslissing. En daardoor, uh, uiteindelijk was ik niet eens heel veel verder. Want het Ronde Bedonnenthuis zit best wel dicht bij het ziekenhuis. Dus met tien minuten was ik uit de deur bij het ronde rond totdat ik bij uh, met op de afdeling stond. Maar uh, in het ziekenhuis was het best wel een lang stuk wat ik moest lopen. Daar was ik ook wel zeven minuten mee bezig. Dus dat scheelde maar drie minuutjes.
1: Het is meer in je hoofd uh, eigenlijk dat je dat gevoel hebt dat je daar dan moet zijn. Terwijl ja. eigenlijk maakt dat natuurlijk niks nee, uit inderdaad.
0: qua tijd was je er net ja. zo snel. En het is ook goed
1: om dan eventjes in de
0: frisse lucht te zijn. En dat stukje lopen naar het ziekenhuis geeft je soms echt een beetje... ja, bijna als een soort van meditatie. Gewoon dat je eventjes je rust pak, Je zet inderdaad een podcast op. Je zet een nummer op waar je je goed bij voelt. Dat je eventjes die gedachte gewoon... Dat is echt je uh, relax momentje. Ja. Even de zorgen aan de kant zetten. En uh, even die tijd voor jezelf nemen.
1: En dat opladen is hard nodig. Want met metten gaat het uiteraard niet goed.
0: De hoop was is dat uh, ze sterk genoeg was om tot drie à vier maanden te wachten... om dan de eerste operatie te doen. Want dan is uh, zijn kindje net even wat sterker. Maar wat bleek bij um, de eerste echo's is dat haar aortaboog heel nauw was. En in combinatie dat de linkerkant minder uh, ontwikkeld is, uh, was dat niet wenselijk. En moest er wel echt iets gebeuren waardoor organen anders uh, te weinig zuurstof zouden krijgen... en die organen ook uit zouden gaan vallen. Dus er moest echt wel op de kortste termijn iets gebeuren. Dus in plaats van met drie à vier maanden een operatie... moest ze dus al met tien dagen geopereerd worden. En uh, wat er dan gebeurt, is uh, als je zo'n... Uh, er wordt dan verteld, we willen graag met uh, de komende cardiologen komen bij elkaar. En dan zit er ook een verpleegkundige die je kent. Toevallig ook dezelfde verpleegkundige als die mij zo geholpen had. Die zit dan bij dat gesprek. Je mag het gesprek opnemen, dat hebben wij telkens ook gedaan. Van, uh, dan kun je het even terugluisteren. Want soms onthoud je dingen gewoon minder goed door alle emoties. En dan gaan ze je vertellen inderdaad... Van, ja, dit is ons plan en uh, wat wel zo was, wat eigenlijk hoopvol was, is dat ze een, uh, een operatie wilden doen om te repareren en niet een levensreddende operatie. Dus repareren betekent dat ze zoveel mogelijk willen herstellen zoals het eigenlijk hoort. En dat ze gewoon levensredden is dat ze gewoon, ze maken er iets van zodat het leefbaar is, maar niet ideaal. Dus dat was in principe eigenlijk positiever dan uh, het zou kunnen zijn. Dus dat was eigenlijk wel hoopvol. Nu merkten we wel dat ze op een gegeven moment uh, hield ze van meer vocht was En ze plast ook minder goed. En ze kregen wat ontsteking in haar buik. Dus we zagen er wel wat achteruit gaan richting die operatie. En de operatie is toen op een gegeven moment ook één nacht naar voren gezet. En normaal zeiden ze ook gaan we niet opereren als iemand een ontsteking heeft. Maar we zien wel in als we dit langer dan gaat ze eigenlijk alleen maar meer achteruit. Dus het is nu even kiezen tussen twee kwaden en dan doet dit het minste kwaad. Dus daar hebben ze wel voor gekozen we gaan wel opereren. En tijdens die operatie, we hebben trouwens van tevoren... wel de chirurg ook gesproken voordat die operatie werd gedaan. Dat is ook heel prettig, dat je even een gezicht erbij ziet. Want het is zo'n wereldvreemde situatie waarin je ziet... dan is het fijn dat er ook een stukje persoonlijk in zit. Dus we hebben maar van tevoren gesproken. Het heeft ons ook precies uitgelegd wat ze ging doen... en wat de risico's van de operatie waren. Er was bijvoorbeeld een overlijdingskans van 15% bij die operatie. Dus we wisten ook wel, oké, okay, er is ook wel een kans dat zij het niet redt die operatie. We wisten ook al van tevoren. Maar we wisten ook, we zagen achteruitgaan... dit is ook de enige kans die ze heeft. Dus we moeten het ook gewoon Er was geen twijfel of we dat moesten doen of niet. Het moet gewoon gebeuren. Want anders is de overlijdingskans 100% als we het niet zouden doen. Dus op een gegeven moment uh, werd ons ook uitgelegd... Van, ja, zo en zo later uh, gaan we opereren. En dan mag je ook van tevoren nog even de, op de afdeling op... Ook al is er normaal het moment dat je er niet op mag zijn. Er is altijd een bepaald overlegmoment. Maar als er zoiets gebeurt, wordt daar natuurlijk een uitzondering voor gemaakt. En je mag ook meelopen naar, uh, uh, tot een bepaalde deur van de operatiekamer. Ik heb daarvoor gekozen om dat niet te doen. Ik kon dat niet aan. Dus ik heb afscheid van haar genomen. Terwijl ze op uh, de afdeling lag. En mijn vriend is wel een stukje meegelopen. Want ik, ik wilde dat niet zien. Dat ze met alle toeters en bellen, met alle medicatie... dat ze dan weg werd gebracht. Dat vond ik niet prettig. En hij vond het wel fijn. Dus dan geef je elkaar dan toch een beetje de ruimte erin. En uh, toen op de dag van de operatie zijn wij uh, afleiding gaan zoeken. Dus uh, wij zijn, uh, het zit heel dicht bij het centrum, dat uh, het ziekenhuis. Dus we zijn gewoon de stad in gegaan. We zijn gaan lopen, een beetje doelloos. We gaan niet in het, rond het ondersteunen, we gaan niet in het ziekenhuis. Want dan word je helemaal gek. En dat zei de arts ook van tevoren. Je moet echt afleiding zoeken. Dus... Uh, ga er even op uit, misschien heel tegenstrijdig... maar je wordt helemaal gek als jij inderdaad... buiten op een bankje gaat wachten bij het ziekenhuis. Dan kom je niet uit de situatie. Je moet echt even... eruit. uiterste hebben we ook gedaan, we zijn gaan lunchen. En uh, op die dag, ik voelde wel de angst... maar ik had vooral opluchting eigenlijk. Want ik denk, er gebeurt iets, ze gaan er helpen. Dus van tevoren had ik bedacht van... ik ben alleen maar bang, maar ik was toen eigenlijk zo opgelucht... van oh, er gebeurt iets, ze, gaan, ze,
1: ze krijgen nu een kans... Je had ook niet het gevoel dat het slecht af zou kunnen lopen op dat moment. Dat gevoel niet.
0: Um, ook wel. Maar ik was vooral gewoon in opgelucht dat er iets werd gedaan. Want ik zag ook inderdaad dat ze achteruit ging. En ik denk van dit moet niet nog veel langer doorduren. Uh, nee. Dus vooral uh, die over, opluchting die overheerste eigenlijk. van er gebeurt iets. Er wordt actief iets gedaan. Er wordt iets
1: ondernomen. Het lukt een klein beetje om afleiding te zoeken. Maar in gedachten blijft Kylie toch met haar hoofd in het ziekenhuis. Voor iemand die net tien dagen geleden is bevallen... loopt ze eigenlijk veel te veel. En uiteindelijk besluiten ze dan ook om terug te gaan.
0: En toevallig... Uh zeg maar richting het rond onder het huis. Vanaf de stad kwam je ook langs het uh, ziekenhuis. Dus ik dacht, oh, dan gaan we even plassen, want ik heb heel nodig naar de wc. En toen zat ik op een bankje te wachten en toen werd ik ineens gebeld, toevallig. En we hadden rekening gehouden met acht uur, maar dat was ongeveer zeven uur daarna. Dus toen werden we gebeld dat de operatie geslaagd was. En eigenlijk nog wel iets beter dan verwacht. Want ze hadden een soort van tweede plan. Dat was uh, een, een andere chirurg uit... Utrecht die kwam over ook voor die operatie. Dus één uh, uit Groningen dan en eentje die uit Utrecht overkwam. Die werken heel veel met elkaar samen. En die uh, cardioloog die stelde ook nog een ander plan voor. Om, want ze zouden eigenlijk alleen de aorta boog gaan herstellen. En eventueel rond de longslagader een soort van bandje leggen. Zodat het uh, balans wat meer was. En toen zei die arts van ja als wij toch uh, alles open hebben. Kunnen we beter gewoon wel even naar het hartje gaan kijken. En om te kijken of die linkerkamer er acceptabel uitzien, dan kunnen we misschien al dat gat gaan dichten. En het was de dag voor de operatie dat die arts dat voorstelde. En toen is de chirurg nog wel even met ons in gesprek van, gegaan van... ja, dat willen we dus wel gaan kijken of we dat misschien ook gaan doen. En toen hebben wij wel gezegd... nou, we vertrouwen wel op dat jullie een weloverwogen beslissing gaan maken. En toen bleek dus ook dat uh, dat er beter uitzag dan gedacht. Dus de linkerkant was... Uh, die klep van de linkerkant, zeg maar, die zag goed uit... Was groter dan gedacht. En toen hebben ze dat gat ook dicht gemaakt en hebben ze geen bandje meer om de longslagader gedaan. En dat zou dan kunnen betekenen dat ze dan in de toekomst een operatie minder nodig zou hebben. Omdat dan niet weer los dat gat dan weer gericht moest worden. En dan moet je, je voorstellen dat het hart is de grootte van een walnoot. Nou ja, die uh, slagaders eromheen zijn natuurlijk nog smaller. Hebben ze een stukje van die slagader een stukje kunnen verwijderen. met een donorstukje. Uh, hebben ze eerst nog geprobeerd dat stukje een beetje uitrekken en dan weer te hechten. Maar dat lukte niet. Met een donorstukje hebben ze daar nog weer gehecht om dat breder te maken. Nou dan moet je je voorstellen hoe klein dat is. Hebben ze in dat hartje hebben ze dat gat gedicht. En dan denk je op de echo's was het best een groot gat. Het was een gat van twee millimeter. Zo klein dat ze dat kunnen is echt bizar. En dat ze dan ook nog een klein ventielgaatje
1: hebben opengehouden. Het is echt bizar dat dat kan. Bizar, inderdaad. Echt een wonder dat het kan. De operatie is geslaagd en eindelijk mag ze weer bij haar dochter komen. Dat was heel gek om haar te zien, want uh, ze staan natuurlijk allemaal spierverslappers. Dus haar hele
0: mimiek was gewoon weg. En ze ligt er gewoon heel erg verslaafd bij en uh, heel wit. Het is natuurlijk best wel een opdonder en uh, ze heeft in een hartlongmachine gelegen, dus... Uh, ziet er niet heel fijn uit, zeg maar. Hij is echt gewoon spierwit. En uh, nou ja, haar borstkastje die lag nog open. Want uh, na zo'n operatie kan er best wel wat zwelling op spelen. En als je dan de borstkastje weer dicht maakt, dan kan je je voorstellen dat dat vocht dan nergens heen kan. En dat je dan alsnog weer de borstkast open moet maken. Dus die laat ze dan bewust even open. En dan doen ze wel een soort van uh, gage ervoor. Maar je ziet dus wel echt het hartje er doorheen kloppen. Dat is heel... Ik durfde er eerst ook niet naar te kijken. De eerste dagen heb ik het... En meestal leggen ze er ook wel even iets eroverheen. Iets van, een je de verpleegkundige doen dat wel. Maar op een gegeven moment het zit het best wel hoog. Echt wel bijna tot... Uh, tot het sleutelbeen loopt het bijna wel. Dus het, het loopt echt heel hoog. Dus als ze dan een deegje... Want het komt er best wel een puntje zeg maar bovenuit. Dus als je dan bij, bij de ligt... Dan uh, ja, zie je dat wel. Maar op een gegeven moment wen je er ook wel een beetje aan. Dat is... Uh, dat ze daar zo ligt en dan durf je er heel voorzichtig nog een beetje naar te kijken.
1: Hoewel ze beseft dat dit het beste was voor haar dochtertje, de operatie die moest gewoon, voelt het toch heel dubbel om haar nu zo ziek te zien. Omdat ze nu op een andere afdeling ligt en haar borstkas nog niet is gesloten, kunnen ze metten niet vasthouden. Maar wel is het mogelijk om naast haar te gaan liggen.
0: En dat is dan wel heel fijn en... De eerste keer moest ik nog wennen, maar daarna merkte ik echt dat ik zo rustig werd. Want dan voelde dan iets wat dan toch een beetje normaal is. Dat je met je kind gewoon in een groot bed ligt. Wat je normaal misschien ook zou doen, dat je dan even je kindje bij je in bed neemt. Dat je dan even naast je kind kan. En ik merkte, toen sliep ik gewoon. En had je het idee dat zij dat ook voelde? Ja, ja dat had ik wel echt. Ik merkte wel heel erg dat zij heel erg op ons reageerden. Dus ik bleef er ook gewoon uh, voorlezen. En inderdaad voor de zingen. En uh, wat ik vast kon houden, probeer ik er wel vast te houden. Dus dan even een hand op haar buikje dan. Dan onder waar de trains zaten en de pacemaker en dergelijke. Wat je dan wel vast kunt houden, of even op de hoofdje bijvoorbeeld. Maar de eerste paar dagen was ze nog wel verslapt en echt in slaap gebracht. En na een paar dagen toen werd ze wel weer wakker, zeg maar. En toen deed ze ook echt de ogen heel ver open en maakte ze heel veel contact. En volgde ze je ook heel erg. Dus dat, daardoor kon je echt zien uh, dat ze doordat dat je er was. En dan was ze ook bijvoorbeeld aan het slapen. Als je er aankwam, dacht ik, oh, ze moet even slapen. Dus dan ga ik stil doen ermee. Met de verpleegkundige, als je dan zo aankomt, ben je, uh, dan geven ze altijd een soort van update. Zeg maar, van, uh, nou, zo is ze de nacht doorgekomen en dan hebben ze net overleg gehad. Van, we hebben besloten om vandaag dit en dat te gaan doen. Dat is echt heel fijn. Elke ochtend krijg je even een soort van, uh, dit is het plan voor vandaag. En uh, dan werd ze soms wakker en dan lag ze zeg maar, op de rug... En dan keek ze echt zo, ik weet dat je er bent. En uh, je hebt nog helemaal geen hooi gezegd. Maar dat uh, kon je echt zien van, ze merkte echt dat je er was. Dus dan keek je echt je kant op van, ja, ik weet dat je er bent. En ook bijvoorbeeld als ze wat onrustig was. Uh, als je dan tegen haar ging praten of uh, een liedje voor de zon. Merkte je echt dat ze rustiger werd.
1: Het zijn wel mooie momenten om te herinneren.
0: Ja, zeker. Dat is echt uh, heel mooi. En... Uh, ik ben ook wel blij dat we die momenten ook wel echt met haar hebben gehad. En het gevoel van dat je, want je voelt je zo machteloos als ouder. Van je kan niks doen. Maar dat kan je dus wel doen. Je kunt, ze heeft het echt door dat je er bent. Ja. En dat is ook heel lief. Uh, nou ja, sowieso fantastische verpleegkundigen gehad ze allemaal echt heel fijn, heel betrokken. En uh, die zeggen dat ook van. Je kunt echt merken dat, ze, uh, dat jullie er zijn. Want dan. Uh, ze veel rustiger en net als wat onrustig. En als je daar vastpakt, is ze meteen veel meer relaxed. Je ziet het in de hartslag. Je ziet het daaraan. Dus dat vertellen ze je ook wel echt. En uh, wat ook heel mooi is, is dat de artsen je ook om advies vragen. Dus uh, je denkt van, oh, ik kan helemaal niks om en ik weet niks. Maar bijvoorbeeld als de arts denkt, oh, haar kleur is een beetje gek vandaag. vertel ze, ja, wat vindt u van haar kleur vandaag? Ik zeg, ja, ik vind het wel bleek. Ik zeg, ja. Ik vond dat dus ook, maar soms is dat gewoon de complexie van iemand. En ja, u als ouder ziet dat natuurlijk veel beter. Ja. Of vindt u haar rustig of onrustig vandaag? En ze nemen je heel erg mee in wat er uh, allemaal wordt besloten. Dus zo kan je als ouder ook echt wel een functie hebben, zeg maar. Ja. Ook al voelt dat misschien niet zo, maar dat was wel echt uh, heel prettig dat ze dat zo deden. En uh, nou ja, dat verpleegkundigen ook. Uh, nou ja, soms echt een soort van psycholoog bijna zijn. Zoals uh, de eerste verpleegkundige die mannen hielp over die angst heen. Maar ook inderdaad als je er even doorheen zit. Dat je even bij hun kunt uh, uitrazen, uh, zeg maar. Ik vind ik helemaal goed. Of juist uh, over hele domme dingen uh, het gaat hebben. Uh, die helemaal niks met je dochter te maken hebben. Maar dat je eventjes kunt luchten je eventjes
1: iets anders doet. Wat was dat dan bijvoorbeeld? Daar hadden we een... bijvoorbeeld
0: met een van de kinderartsen en de verpleegkundige. Uh, nou, die verpleegkundige zijn dus, nou, ze heeft dezelfde geboortedatum als ik, dus daarom is het een beetje mijn vriendinnetje, zei ze, dus zo heel lief. En uh, en toen vroeg die artsen, oh, welk jaar komen jullie? Nou, ik na het jaar 89. en uh, Mijn vriend uit 87 zei ze dus, oh, ik ook uit 87. Dus we zijn wel een beetje dezelfde... Uh, we hebben waarschijnlijk een beetje dezelfde rages meegemaakt. Ze, en toen zei ik dus, oh, was jij, voor, uh, was jij vroeger verliefd op de Backstreet Boys of op 5? Welke van de twee mensen? Uh, wij moesten altijd een uh, team kiezen. Dus ja, ik was Backstreet Boys. Ik zei, ah, ik was van 5. En dan, uh, nou ja, hele domme dingetjes. Maar dat helpt je zo erg om gewoon even op zoeken... Even een zoeken. beetje lucht, Ja. ja. En dat is echt wel ook, dat merkte ik het verschil. Want ze lag de eerste week op de neonatologieafdeling. En er liggen heel veel, veel te vroeg geboren kindjes. Dus prenatale kindjes voornamelijk. En dan net geboren en dan voordat ze geopereerd zijn. En daar is iedereen heel zacht aan het praten. Want heel veel van die kindjes zijn heel snel overprikkeld. Dus het is allemaal heel zachtjes. En, dan... en toen kwamen we op die kinder-IC. En die verpleegkundigen waren lol aan het maken met z'n allen. En ik weet nog, die eerste dag moest ik zo wennen. Ik dacht, doe eens even rustig man. Ik denk, doe mijn dochter, ik was helemaal zeg maar, die cocon gewend. En op een gegeven moment na twee dagen begon ik te wennen. En toen vond ik dat juist zo fijn. Want anders trek je het ook gewoon niet, die situatie. En ook, ik kan me voorstellen als verpleegkundige... Nou, sowieso uh, heel veel respect als je dit kunt. Want het is me heftig om de heet zulke zieke kinderen gewoon voor je te hebben. Nou, van 0 tot 17 jaar. En je moet dan af en toe even luchten en eventjes iets... En... Ja, dat deden zij dus ook. En ze deden het ook op een hele lieve manier. Of dan gaan ze, wil je ook nog koffie of thee? En dan gaan ze even wat brengen. Of uh, even lekker meepraten. En uh, ja, dat helpt je ook gewoon ja. ontzettend.
1: Helaas is het moeilijk om babymetten na de operatie stabiel te krijgen. Ze herstelt wel, maar langzaam. Ze begint ook vocht vast te houden. En daarom besluiten ze om te gaan dialyseren. Toch gaat ze wel vooruit, al is het met muizenstapjes... En er is ook goed nieuws. De pacemaker mag eraf, net als de beademing. Ze willen eigenlijk zo snel mogelijk kindjes
0: van de beademing af. Maar ja, als ze het nodig hebben, die saturatie zeg maar, moet goed blijven in je bloed. Uh, ja, als dat niet goed is, dan moet er natuurlijk wel beademd worden. Dus toen mocht ze van de beademing af, had ze alleen zeg maar, een soort van flow. Uh, dus dan zit er alleen een soort van uh, klein... Ja, een zuurstofdingetje, maar dat loopt niet met een buis helemaal uh, naar je longen toe. En dat is met echte beademing wel. En je krijgt ook niet die druk, zeg maar, wat je met beademing wel uh, doet. Dus dan mocht ze even van de beademing af. En toen was ze eigenlijk ook van alle medicatie af. Dus dat was voor het eerst eigenlijk dat wij echt... Nou ja, we hadden altijd natuurlijk wel hoop, maar toen hadden we echt het gevoel van dit kan goed gaan. Dat ze echt een beetje durfde te hopen, zeg maar, dit, uh, dit kan goed gaan.
1: Zweven tussen hoop en vrees. Dat is wat Kylie en haar vriend eigenlijk al maanden doen. En dat de lijn daartussen dun is, blijkt helaas al heel snel. En na een paar dagen, toen
0: uh, bleek ze veel vocht achter haar longen te hebben. En moest ze heel veel werken voor uh, het ademen. Dus toen hebben ze besloten, we doen CPAP, dat is een soort van beademing. Dan zetten ze een soort van kapje op de neus... En dat geeft iets meer druk. Dus dat is niet helemaal. Maar uh, dat heeft ze een dag gehad. En uh, toen op een gegeven moment. Uh, ging het hem. Ze had ineens allemaal koorts. En ze was heel onrustig. En, uh, ja, het ging niet goed met hem. Ik weet nog, of we zouden met vrienden gaan eten. En kwamen er aan. En ineens was het gewoon helemaal mis. Ze kwamen daar. En. Je zag aan haar dat ze in paniek was. En ik kreeg het er ook niet goed rustig. En. Uh, nou, ze had dus heel gekoorts. Ze had 40 graden koorts. En. Uh, ja, het ging... Uh, toen zeiden ze, misschien heeft ze een infectie of iets dergelijks. En toen zeiden we, ja, wat moeten we doen? Ze zeiden, ja, het kan zijn dat we moeten gaan intuberen. Dus dat we weer opnieuw die beademingsbuis in moeten gaan brengen. Maar daar mogen jullie niet bij zijn. Dus uh, we kunnen ervoor kiezen dan dat we jullie even bellen als we dat gaan doen. En dat je bellen wanneer het klaar is. En ze zeiden, je moet wel uit eten gaan. Want je bent toch alleen maar aan het wachten. En je maakt jezelf toch gek je Kan je beter eventjes afleiding hebben met wat vrienden. Dus we zijn wel gaan eten en uh, toen werd ik inderdaad, toen we onderweg waren, het was een half uur, een, nog een kwartier nadat we weg waren, we gaan intuberen. En toen had ik ook gevraagd, ja, wilt u me straks even terugbellen? En toen inderdaad kreeg ik later een belletje van, nou, het is goed gegaan en het is een stuk rustiger. En, uh, en toen kwamen we s'avonds, uh, nou, toen hebben we wel dat uit eten een beetje ingekort, zeg maar. Op een gegeven moment werd ik gewoon onrustig en uh, ik zeg, ik moet nu terug. Dus toen hebben we afscheid genomen en toen... Uh, zijn we teruggegaan en toen, toen waren we echt eventjes helemaal uh, moedeloos. Want toen moest je ineens ook weer alle medicatie moesten bij op. Dus ze was van alle medicatie heeft er dan allemaal rijen met een soort van spuiten die dan uitmaakten. Waren allemaal weg. En ineens stonden er weer vier rijen vol met medicatie.
1: Dus dat was echt even. Uh, dat we echt hemel te neergeslagen waren. En, dat, uh... en ook zo ongrijpbaar. Hè, dat het dus van de ene op het andere moment bijna. Dat het gewoon weer helemaal ja mis kan zijn terwijl ja. je een dag ervoor nog hoop hebt ja. en denkt nou we het echt voor het eerst echt een beetje te hopen ja. zeg maar en dat was ineens in
0: uh, weg en uh, wat ze dan wel doen als ze vermoeden van zo'n infectie hebben geven ze eigenlijk meteen antibiotica omdat je met zo'n kleintje niet het bloedonderzoek af kan wachten omdat die marges gewoon zo klein zijn het, een klein infectietje wat uh, bij ons misschien alleen uh, uh, misschien een halve graad koorts oploopt, kan bij zo'n kleintje fataal zijn. Dus, en ze was ook ondertussen heel erg afgevallen... omdat het heel veel energie kost om dat allemaal uh, op gang te houden. Ze was bijna 3100 gram bijgeboord en ze woog toen nog 2400 gram. Dus echt wel... Uh, terwijl ze meer dan een maand oud was. Dus dat is wel echt uh, flink afgevallen. Ze was ook echt best wel mager. En uh... ja, toen kon ze niet per se iets vinden, maar waarschijnlijk had ze wel een infectie. En dat zei op een gegeven moment ook, een uh, viroloog was ook langs geweest. Ze zei ook van, alles wijst erop dat dit waarschijnlijk een infectie is geweest... wat ineens die terugslag heeft uh, veroorzaakt. Dat het ineens zo plotseling uh, kwam. En na die infectie ging het eigenlijk heel langzaam maar de goede kant op. Dus sindsdien is ze eigenlijk niet meer van de beademing af geweest... En, uh, de medicatie werd wel afgebouwd, dus dat werd wel minder. Er werden wel stapjes, maar veel kleinere stapjes dan daarvoor. Dus normaal uh, had je misschien dan, had je bijvoorbeeld eerst kreeg ze drie milligram. En dan uh, zag je de dag daarna, zag je anderhalve milligram dat ze ergens van kreeg. Ik ben geen medicus, dus misschien zeg ik de verkeerde verhoudingen. Maar, uh, maar nu ging het van, ze ging van 0,30 milligram naar... 0,28 naar 0. Met zulke kleine stapjes moesten ze het gaan afbouwen telkens. Omdat ze gewoon wist dat die balans bij haar zo moeilijk te vinden was. Uh, dat was echt flinterdun. Ze moest veel langzamer afbouwen dan normaal. En uh... Ze, uh, ze lag ook nog steeds in de dialyse. En normaal gezien uh, kan het tot zes weken duren... dat je niertjes weer een beetje het oppakken na zijn operatie. Het is niet heel gek dat ze even niet functioneren. Maar toen kreeg ze precies met die zes weken kreeg ze dus die infectie ongeveer. Dus Toen zei ze ook van ja, we gaan de niertjes nog niet opgeven. Want die infectie is natuurlijk ook niet helemaal ver. Want dan gaat alles natuurlijk op slot in je lichaam. Dus we geven nog wel
1: ietsjes meer tijd. Het is tien weken na de geboorte ongeveer. En Kylie en haar vriend schuiven opnieuw aan bij de kinderarts voor een gesprek. En ook schuift er een deskundige op het gebied van nieren aan. Een nefroloog. De boodschap is slecht. En toen vertelde zij ook dat het er niet goed
0: uitzag. Dus vanaf toen wisten we ook eigenlijk wel: het gaat waarschijnlijk niet meer goed komen. Of hiervan, of een heel zwaar gehandicapt kindje... of ze overleeft het gewoon niet. Dat wisten we toen eigenlijk wel. Want de situatie die zij schetste en de dingen die moesten gebeuren, heel veel andere elementen hielden dat tegen. Dus als je puur alleen dat... Van van de is werd nu uh, gedialyseerd via uh, een slagader in haar nek. Nou, dat is niet een fijne manier om daar lang mee door te gaan. Zeg maar. Dus op een gegeven moment wil je wel een andere manier van dialyseren hebben. Maar deze manier van dialyseren is wel het meest constant voor de bloeddruk. Nou, omdat haar hartje natuurlijk gerepareerd is, zeg maar, kan dat wel minder hebben dan een gezond hartje. Dus de combinatie van hart en nieren is gewoon niet heel wenselijk. Het stapelde zich
1: een beetje op Ja, ja.
0: en op een gegeven moment kwam ook na, met het beademen... het was moeilijk om die beademing uh, af te bouwen... want ze kreeg dan toch weer locht, uh, uh, vocht in haar longen. Ze konden niet goed een verklaring daarvoor vinden. Ze hebben op een gegeven moment nog een hartkatheterisatie gedaan... om dan te meten van wat zorgt er nou voor dat ze niet zo vooruit gaat.
1: Ondertussen loopt er nog een second opinion in Rotterdam. Omdat ze in het ziekenhuis in Groningen niet meer zo goed weten. wat ze nog kunnen doen voor babymetten. Tegen Beter Weten in voelt dat toch als een klein sprankje hoop voor Kylie en haar vriend.
0: Je hebt zeg maar de realistische blik. dat je alles hoort wat ze je zeggen. Maar je hebt ook die hoopvolle blik. die, ook al is er geen hoop meer. zie je als ouder altijd die hoop dat het goed gaat komen. En dan denk je, ja, maar. Hier hebben ze misschien niks, maar dan zeggen ze daar... we hebben net dat pilletje uitgevonden. En dat helpt en dan is het meteen weer goed. Ook al weet je heel realistisch gezien dat dat helemaal niet kan. Maar dat blijf je geloven. Dat, is echt, dat, blijf je, want dat geeft je de kracht om door te gaan. Want het is zo uitputtend en je moet iets hebben om je vast te klampen... en dan doet je lichaam dat. Of je hoofd bedenkt dat, ik weet het niet. Maar. Dus dat ligt wel eens met elkaar in de clinch. En toen de neuroloog dat zo duidelijk tegen ons zei... toen wisten we ook eigenlijk wel... Het uh, komt niet goed, want ze zei van ja, ze moet sowieso een transplantatie hebben, want die niertjes gaan het niet meer oppakken. Het is geen activiteit. Uh, nou ja, ze moet wel een aantal kilo zijn, maar ze komt heel moeilijk aan. Dus dat kan wel jaren duren voordat zij zo ver is. Nou, dan kun je niet deze manier van dialyse blijven doen, want dit is heel erg infectiegevoelig deze. En het is niet leefbaar, want je kunt niet we konden haar, als ze aangesloten was op het dialyseapparaat, konden we haar niet vasthouden. Alleen als die uitgevallen was, konden we haar eventjes oppakken. Dus ja, dat is niet uh, leefbaar, zegt ze. En toen zei ze ook wel heel hard: van, maar ook goed. Van, we moeten ons wel gaan afvragen wat we haar dan nog willen aandoen. Als we heel eerlijk gaan kijken naar de situatie. En dat hakte er wel even in. Toen kwam bij ons echt een besef van: misschien is dit uh, inderdaad niet de juiste weg dat we. maar door blijven gaan voor haar. Toen kwam dat besef eigenlijk wel een beetje. Mijn vriend had het iets minder dan ik. Maar toen kwam dat besef eigenlijk wel uh, heel erg. En uh, ondertussen kregen wij, uh, een week daarna kregen wij ook, uh, hadden we weer een gesprek met de artsen. En toen hebben zij ook wel, toen ze elf weken oud was... toen gaven zij ook aan van, wij zien geen behandelmogelijkheid meer. Dus toen zei het ziekenhuis wel van, wij zien geen mogelijkheid om haar beter, beter te maken. En toen was de second opinion nog niet helemaal... het was een deel van de second opinion binnen... En zei ze, ja, misschien kan je een operatie overwegen. Um, maar wij zien die operatie zelf eigenlijk al niet zitten. En zij uh, bieden hem alleen aan, zeg maar, op papier. En die hebben haar nog niet in het echt gezien. Dus dat zou misschien dan ook wel anders zijn. En het was een operatie en dan wilden ze toch nog weer de uh, oortabogen nog verder uh, verbreden. Uh, maar die was heel risicovol omdat ze zo zwak was. Dus dan was er al een overlijdingskans van meer dan 50%. En het was een, misschien levert het wat op. Dus toen hadden wij meteen ons gevoel, zeiden, nee, dat gaan we helemaal niet doen. En het ziekenhuis in Groningen zei dus ook al van, wij zien dat niet zitten, die operatie. Dus wij zouden hem hier ook niet uitvoeren. Dan zouden ze wel naar een ander ziekenhuis moeten. Dus ondertussen waren ze aan het kijken uh, of ze nog meer informatie naar Rotterdam zouden sturen. En uh, of er een ander ziekenhuis was waar ze terecht zou kunnen. Want er moest wel en een hartcentrum zijn en een niercentrum. Dus dat was dan wel moeilijker daardoor. En diezelfde avond was ik eigenlijk al afscheid van haar aan het nemen. Dus uh, ik tegen de pleegkundige, ik moet voet- en handafdrukjes hebben. Dus zij in het knutselhok is gegaan van de pedagogische medewerkers. Die trouwens ook hele leuke dingen organiseren en zo. En heel lief. Uh, heeft, zij, uh, heeft zij een soort van stempelkussentje gevonden en uh, papier... En ze uh, hebben we samen met haar uh, voetafdrukjes gemaakt en handafdrukjes gemaakt. En uh, ja, dat was. En wat ik ook. Toen zag ik even alleen maar een kistje voor me staan, om maar zo te zeggen. Ik zag eigenlijk alleen maar van dit gaat fout. En wat toen heel mooi was, is dat die verpleegkundige babytaal naar haar bleef praten. Dus met alles. Ja, schatje. En uh, doe maar zo. En opopje. En uh, nee. bleef zo. En toen lukte het mezelf ook weer een beetje of zo. Dus zij bleef gewoon stug doorgaan, terwijl wij alleen maar aan het huilen waren. En kon het even niet aan. En ik zag inderdaad alleen even dat kistje voor me. Omdat zij zo doorbleef gaan van, hier ligt je dochter en dit is een klein babytje, kon ik dat ook weer.
1: Kylie weet even niet zo goed raad met haar emoties als het ziekenhuis opeens weer met een ander bericht komt. En toen de volgende dag kregen we weer een gesprek met de artsen en toen
0: zeiden ze... En Ineens van, ja, we gaan toch nog wat dingen uitsluiten. En we willen toch alles... Die konden er ook niet van slapen van wat dit gebeurde. Maar ik werd eigenlijk een beetje boos uh, zelf. En ik zei ook van, nou, ik weet helemaal niet wat ik de met deze informatie noem. Want voor mijn gevoel was ik nu afscheid van eraan het nemen. En misschien is er dan toch weer een opening. En ik wist het allemaal niet meer. En daar voelde ik me weer schuldig van, wil ik nu van mijn dochter af? Of uh, ja, wat wil ik nou? En toen dacht ik, nou, ik zeg het maar gewoon. En toen uh, legde ze het ook wel uit. En toen kalmeerde ik wel weer een beetje. Nou, ik was niet boos op ze, maar ik zeg, nou, ik weet even helemaal niet wat ik hiermee moet. Want de boodschap die jullie nu brengen, die is me gisteren echt totaal ontgaan. En toen zeiden ze ook wel, ja, nu zijn wij ook positiever ingesteld. Maar dat is uh, puur omdat wij dachten van, misschien moeten we nog meer onderzoeken. En uh, uit uh, onbegrip en frustratie van onszelf dat we toch nog meer willen doen. Dus uit de beste bedoelingen natuurlijk. En toen hebben ze nou, meer informatie naar Rotterdam toegestuurd, hebben wij. En toen hoopten ze daar na het weekend wat uh, van te horen, te, uh, te krijgen. Maar alle IC's lagen eigenlijk vol. Kinder-IC's, dus er werden al kinderen overgebracht naar Duitsland, naar Oostenrijk. Dat is nu zonder een vloed van corona, van andere infectieziekten. Uh, RS-virus begon volgens mij een beetje, maar... Uh, dus die IC's lagen al helemaal vol. Dus... Uh, in Rotterdam zullen ze het ook druk hebben gehad. En het was niet iets dat er iets acu acuut moest gebeuren. Want ze lag wel op die IC, maar ze was zover dat kon wel stabiel. Dus Het was niet dat ze elke dag achteruit bleef gaan. Ze konden wel gewoon voorzichtig afbouwen... maar ze konden haar ook niet beter maken. Zo was een beetje de situatie. En we waren eigenlijk nog steeds in afwachting... van uh, die uh, second opinion, zeg maar. En toen op donderdag... Uh, toen hadden wij al wel voor onszelf besloten... van misschien is het beter dat we afscheid van haar gaan nemen. Want uh, we wisten wel, ze is niet meer beter te maken. En het is wel, uh, als ze al beter wordt, dan uh, wordt dat uh, niet een zorg... Er zijn zoveel mits en maren aan haar leventje. En dat zeiden de arts ook, als het één dingetje was, is het te behandelen. Maar op een gegeven moment zijn er tien dingetjes bij elkaar. En die combinatie is het ook heel moeilijk. En dan heb je dat puzzelstukje... Je weet niet waar het in de puzzel past, maar misschien ook niet in welke puzzel die hoort. Het is zo ingewikkeld dat allemaal bij elkaar, we weten het zelf ook niet meer eigenlijk. Dus uh, wij waren wel eigenlijk zover van we moeten eigenlijk wel afscheid van de gaan nemen. Maar we wilden wel die second opinion hebben afgewacht zeg maar. En op een gegeven moment had ik op donderdagochtend, het was 19 december. Uh, het was met eigenlijk gewoon rustig wel dat ze een beetje afwezig was. Maar ze was wel gewoon rustig en stabiel. Ze had wel wat meer vocht weer. En toen zat ik op een moment met de kinderarts. Ze even bij me zitten. En ze heeft gewoon echt een uur naast me gezeten of zo. En toen zei ik dus ook dat ik het idee van... Want je mag geen euthanasie plegen bij een kindje. Dan zou je haar moeten laten versterven. dat vond ik een heel naai idee. En toen zei ik dus ook tegen de kinderarts van... Ja, uh, dat beangstigt me heel erg. Van hoe... Uh, ook al krijgen ze dan verdoving en zou ze die moeten voelen. Vind ik dat toch een naar idee. Dat ze dan bijvoorbeeld heel veel vocht vasthoudt. En dat ze dan langzaam steeds moeilijker. Dat vind ik gewoon echt heel naar. En toen zei ik dus nog van ja. Ergens hoop je gewoon dat de natuur het voor je beslist. Dat jij die beslissing niet als ouder hoeft te maken. En toen zei zij wel van. Nou, de natuur beslist het eigenlijk een beetje al. Ze zegt. Ze heeft misschien wel. Weer een. Infectie heeft ze laatst weer gehad. Nou, dat zijn best wel wat dingetjes bij elkaar. Dat natuurlijk natuur toch wel bepaalt. Er komt steeds meer bij. En toen zei ze wel. Van, je moet je wel realiseren. Dat als jullie wel doorgaan. Met ze wordt nooit meer beter. En in het gunstigste geval. Ben je nog maanden in het ziekenhuis. Maar hoogstwaarschijnlijk zit je nog jaren aan het ziekenhuis vast. En dan wordt ze nooit meer beter. Ze blijft altijd zwaar gehandicapt. Er zijn altijd heel veel dingen die haar tegenhouden. Dus um, toen was ik even alleen met met hem. Want we wisselden het een beetje af. Om elkaar een beetje te ontlasten, zeg maar. Dat adviseerde op een gegeven moment maatschappelijk werkster van het ziekenhuis. Toen wij na twee weken al helemaal kapot waren... zei ze, jullie moeten het nu anders gaan doen. Dus ik was toen uh, even bij haar. En toen heb ik ook tegen haar gezegd van... Uh, lieverd, als jij moe bent, dan uh, laat ze je gaan. En uh, s'avonds was mijn vriend bij haar... En toen heeft hij dat dus ook tegen haar gezegd. Toen is hij gewoon weggegaan rond een uurtje of negen. En ze waren ook gewoon uh, in het Ronde McDonald's huis. Uh, ik had net mijn tanden gepoetst. Ik had mijn badjasje aan. En ineens werd ik gebeld om tien voor elf. Uh, door een kindarts. Haar had ik dan nog niet gesproken: gesproken van. Uh, spreek ik met de moeder van Mette? En zei ik ja. En Mette gaat hard achteruit. Het lijkt me verstandig dat hij nu meteen deze kant op komt. Dus, uh, toen heb ik me zo snel mogelijk aangekleed. Hebben de fiets gepakt. Ja, kon je daar lenen. Dus uh, zijn snel die kant op gefietst. En uh, toen uh, ben ik rennend door die uh, gangen gegaan. Ik denk we moeten snel zijn, we moeten snel zijn. Toen zei mijn vriend nog, we hoeven echt niet zo snel. We zijn al heel snel. ik denk, Nee, we moeten sneller. Dus ik heb het laatste stukje heb ik wel uh, weer gelopen. Maar het eerste stuk heb ik echt gerend. Ik Komt nog helemaal niet, maar... Ergens lukt dat dan gewoon. En toen kwamen we op de afdeling. En toen kwamen we daar en toen zag ik eigenlijk al: inderdaad, van. Uh, dit is het wel. Je zag al, ze was heel afwezig in de blik. En uh, ze waren al alle slangetjes aan het verwijderen. Dus ze waren de beademing al aan het verwijderen. En, uh, het andere extra draadjes, in infuus, konden ze niet verwijderen, want dat is te veel. Maar. Uh, we waren daar om elf uur Dus ze zijn om tien voor gebeld. We waren om 11 uur echt uh, bij haar bedje, zeg maar. En uh, hebben ze een soort van bank die ze dan neerzetten. Krijg je kindje in je armen. En ze waarschuwen nog even inderdaad dat het een beetje eruit gaat zien. Dat je niet schrikt. En uh, een paar minuten daarna, toen uh, stopte ze met ademen.
1: En... Uh, Neem maar even een slokje water. Hoor. Ja.
0: Ik heb <laughs> Ik had alvast... Uh, mijn vriend zat naast me op uh, die bank. Toen zag je echt... Nou, ze stopte met ademen. En je ziet meteen... Ze is weg. Dus je ziet dan nog wel haar lichaampje. Maar... Je merkt dan meteen, mette is weg. Dus mijn dochter is er niet meer. En naast dat ik natuurlijk heel verdrietig was. Was ik eigenlijk. De voornaamste emotie was opluchting. Ik denk, oh. Ze heeft rust. Ze hoeft niet meer. Ze hoeft zich niet meer te vechten. Want je bent natuurlijk super trots op haar. Dat ze zo heeft gevochten. En. Als er hoop is, hou je dat vol. En dan denk je, vecht nog maar even liever uh, of wat harder door. Maar als je weet dat ze niet meer beter wordt... dan wil je eigenlijk gewoon zo snel mogelijk die rust voor haar. En dan ben je zo opgelucht
1: als ouder dat ze het niet meer hoeft te doorstaan. Het een soort tegenstrijdig gevoel natuurlijk. Ja. Ja, je ja. Wil, als moeder wil je haar bij je houden. Ja. Gewoon altijd. Ja. En tegelijkertijd... Ja, wil je haar ook die rust geven? Ja, ja wil je niet dat je kind pijn leidt? En...
0: Nee, nee, want zo je kind zien is gewoon echt uh, verschrikkelijk. En uh, ik had wel eerder met de kinderarts over gehad. Uh, uh, in de twee weken ervoor, zeg maar, toen we wisten dat het gaat waarschijnlijk niet goed gaat uh, of niet meer goed komen. En toen zei ik ook van: uh, Ja, uh, kunnen wij dan de behandeling stopzetten? Want dit gun ik haar niet. En toen zei ze ook wel. Want ik zeg, ja, ik wil als ouder natuurlijk niet mijn kind verliezen. Maar wat ik het liefst wil als ouders, dat zij niet leidt. En toen zei zij ze inderdaad van, nou ja, dat is natuurlijk wel de grootste vorm van liefde die je kunt geven als ouder. Ook al wil jij inderdaad, als je puur zelfzuchtig kijkt, wil jij je kind niet verliezen. Maar als je kijkt in het belang van je kind, ja, is dat niet altijd doorgaan. En als er inderdaad hoop is, dan zet je door. Als dat er niet meer is, dan wil je echt gewoon die rust. Dus uh, toen ze op een gegeven moment haar hart stopte, toen kwam de arts nog even bij ons om uh, uh, haar officieel dood te verklaren. En dan was het zeven minuten over elf. Ze waren gelukkig net op tijd. En dat stelde me ook gerust. Dat je hebt gezien dat ze niet in paniek was. Het was echt heel rustig.
1: Dus zij gaf zich ook over. En dat jullie bij haar waren, dat heeft ergens ook wel iets. Ondanks dat het natuurlijk niet mooi is, maar heeft het wel iets. ...bijzonders vind ik dat jij dat gevoel had... ...dat je snel naar haar toe moest gaan. Ja. Dat, ja, toch alsof zij op jullie heeft gewacht of zo bijna. Ja, ja.
0: dat denk ik ook. En wat ik ook zo bijzonder vind... ...want mijn uh, vriend bleef heel lang hoop houden... ...en durfde niet zo toe te geven van... ...misschien is de dood dan het beste. En uh, twee dagen voor haar dood... ...zij een verpleegkundige ook nog via liefde... ...is ook kunnen loslaten. En bij hem kwam toen pas een beetje beseffen... aan dat hij dat... Dus die avond dat ook tegen haar heeft gezegd voor het eerst. Ja, het is misschien een beetje bijgeloof van mezelf. Of misschien dat ze het wel heeft gevoeld dat ze echt doorhoudt van... mijn ouders vinden het nu goed. Nu kan ik. En ze is ook heel snel achteruit gegaan. Dus ze was gewoon stabiel de hele dag. En uh, de verpleegkundige die bij haar stond zei... een kwart over tien begonnen de eerste te tekenen. En dus binnen een uur is ze overleden. En dat zegt ook wel, zei de arts ook. En dat zegt dat ze echt op was. Het was echt... Het druppeltje, ze was inderdaad zo instabiel. Er uh, ja. was niet veel van nodig. en Dan kan je ook nog wel zo'n abductie laten doen. Dus dat je precies laat uitzoeken van... wat is de precieze doodoorzaak? Nou, wij wilden dat niet. Want we denken ja, het heeft voor ons geen meerwaarde om dat te weten. Er waren zoveel dingen. En onze voornaamste wens was rust voor haar. Dus uh, wat heel mooi was, ze deden de gordijnen dicht. Ze zeiden, willen jullie haar in bad doen? Beetje gek. Maar... Dat was zo fijn. Want ze was nog nooit in bad geweest. Nee. Dat heb je nooit kunnen doen. Dus dan doen ze de gordijnen dicht. Zet het badje voor je neer. Ze hebben water erin gedaan. En we mochten echt onze tijd nemen. Dus we hebben echt tot drie uur s'nachts of zo. En wij zijn bezig geweest met haar in bad doen. Haar even insmeren met body lotion. Een pakje uitkiezen wat ze aankomt. Maat 50 was nog veel te groot. We hadden helemaal geen kleinere maatjes. Maar op een gegeven moment had ik een pakje wat van bol was. Wat dan wel mooi viel. En dat stond er ook mooi. Dus dat deden we aan. En ik weet nog dat een vriend haar oppakte in haar pakje. Toen moest ik ook zo huilen. Ik zag voor het eerst hem als, als een normale vader even. En dat was heel
1: gek. De verpleegkundigen maken nog voetafdrukjes en gips van metten als een herinnering. En als ze aangekleed en wel in haar bedje ligt... komen alle verpleegkundigen die voor haar gezorgd hebben... stuk voor stuk nog even langs om te condoleren. Dan bellen ze familie op om zich te laten ophalen. En Mette, die mag mee. En dat was heel tegenstrijdig. Maar ook heel fijn.
0: Want we zeiden ook al meteen... dat hadden we al eerder tussendoor als we dan zo gedacht ons opkwam zeiden zei ik al meteen, ik wil geen uitvaart in een lege zaal of uh, ik wil en ik wilde mee naar huis, zei ik ook meteen. ik wilde niet ergens laten opbouwen, dus ik wilde mee naar huis. dus uh, meteen had uh, onze schoonvader ook al de uh, uitvaartverzorger uh, had hij uh, opgebeld, die al binnen de familie wat dingetjes had gedaan en die zei dus prima, ik kan morgen dan zo'n verkoeling meebrengen... maar dat kan gewoon een nachtje, dus maar een paar uurtjes dat kan wel. Dus toen hebben we haar mee naar huis genomen. Toen was mijn moeder thuis. En uh, toen hebben we haar bedje voor het eerst opgemaakt. En uh, dat was verdrietig. Maar tegelijkertijd voelde dat wel als het mooiste wat we voor haar konden doen. Het voelde heel goed. Van we nemen haar mee naar huis. En ze is nu op het plekje wat we voor haar hadden gemaakt. Dat kamertje waar we uren aan hebben besteed. Om dat uh, toch wel in orde te maken. Ook al weet je niet hoe het af gaat lopen. Maar je wil dat toch goed voor elkaar hebben, zeg maar. En uh, ze hebben op een kamertje gelegd. En uiteindelijk uh, hebben we haar ook tot de uitvaart daar ook gehouden. En de uitvaart ook gewoon bij ons thuis gehouden. Gewoon heel klein. Want we wilden haar zoveel mogelijk gewoon op de plek waar ze hoorden hebben. En dat voelde voor ons het meest natuurlijk. En dat is voor iedereen natuurlijk persoonlijk wat natuurlijk voelt. Maar voor ons voelde dat het beste. En we hebben continu ons uh, gevoel uh, gevolgd. En ons niet laten leiden van, oh, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Nee, gewoon kijken wat, waar hebben wij zelf behoefte aan? Hoe willen wij het zelf? En... Uh, dat uh, hebben we uiteraard gedaan en dan ben ik nog steeds: kijk ik daar wel met een uh, zo, mooi, zo mooi gevoel terug.
1: Vandaag de dag gaat het met Kylie met ups en downs.
0: Het uh, blijft heel wisselend
1: gaan, maar je merkt wel uh, door de tijd
0: dat je het rouwproces een plekje kunt geven. En Ze zeggen ook wel eens: rouwen is een werkwoord, rouwen is hard werken, rouwen is een gevecht. En op het begin was ik ook heel erg in gevecht met dat rouwen, want ik wilde niet, je bent natuurlijk continu, je voelt je verschrikkelijk, maar je wil je niet zo voelen. Dus op de tijd, dan heb je bijvoorbeeld ochtends weer, stap je naar het bed en dan denk je, ja ah, niet weer. En dan ga je daar, probeer je dat een beetje te verdringen en dan probeer je dat niet te voelen, maar vervolgens blijft dat gevoel dan nog dagen hangen. Dus wat ik nu doe en wat voor mij dan heel goed werkt, is door te accepteren dat dat verdriet er dan is, dat even helemaal toe te laten en het ook dan op te zoeken als ik dat voel, en dan kan ik daarna ook weer beter verder gaan door even te accepteren dat dat verdriet gewoon is en um, niet in dat gevecht te blijven hangen. Want in een gevecht kan je jezelf heel moeilijk maken, maar ook makkelijk door af en toe even een beetje mee te vieren, zeg maar. En dat helpt mij heel goed. En um, wat ook um, Het stuk, ja, dat klinkt heel pessimistisch, maar um, je neemt een kindje aan, hoop je naar dat perfecte plaatje wat je voor je had. En nu de realisatie dat dat nooit meer perfect gaat worden. Dus het komt niet meer goed. En dat klinkt heel pessimistisch. Maar we gaan er wel het beste van maken. En dat geeft mij heel veel rust. Door niet te streven naar de perfecte, want dat komt er niet meer. Maar dat is niet anders. Je gaat daar niks aan veranderen. Maar je probeert dan wel het mooiste toch wel ervan te maken met wat mogelijk is. En dat geeft me heel veel rust eigenlijk. En daar kan ik er veel positiever in staan. En uh, wat uh, ook wel zo is, als ik nu verdrietig ben... dan probeer ik dat verdriet een beetje te omarmen, zeg maar. Dus als ik dan verdrietig ben, dat ik me daar niet rot over voel... of schuldig over voel, dat ik dan denk van... nee, ik houd wel heel veel van er Daarom voel ik me zo. En daardoor dat ik gelijk met dat verdriet... dan ook een soort van tegelijk warm gevoel krijg. Van, ja, dit is wel de bevestiging dat ze veel van me betekend heeft... en nog steeds doet.
1: Je hoorde het verhaal van Kylie. Ik wijs je er nogmaals op dat er rondom deze aflevering... ook nog een bonusaflevering beschikbaar is... met meer achtergrondinformatie. En dan heb ik nog een vraag aan je, los van het verhaal van deze aflevering. Ben je eigenlijk al vriend van de show? Als je naar vriendvandeshow.nl slash potnataal gaat namelijk... dan kun je je aanmelden als officiële vriend. Je kunt er in contact komen met mij en andere luisteraars... laten weten wat je vindt van de show en er extraatjes ook nog vinden... En ik hoop dat als je geniet van Pot natal, dat je dan ook wil overwegen om misschien donateur te worden. Dat kan namelijk heel makkelijk via Vriend van de Show. Je kunt eenmalig iets doneren of vaker. Of helemaal niet, dat mag ook. Ik zou het in elk geval heel tof vinden. Want nou ja, misschien denk je dat je heel rijk wordt van een podcast. Nou, Ik kan beamen. Je wordt ontzettend rijk van het praten met al deze bijzondere vrouwen. Dat heeft me ontzettend verrijk, dat sowieso. Maar... Financieel nou, is het niet echt een vetpot, zullen we maar uh, gewoon even zeggen. En het maken van mooie dingen kost helaas wel geld. Dus als je iets kunt bijdragen om ervoor te zorgen... dat deze podcast nog lang blijft bestaan... Nou, dan is dat helemaal te gek. En nog een klein dingetje. Vergeet niet om Potnataal een vijfsterrenrecensie recensie te geven in iTunes. Want op die manier zorg je ervoor... dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Dus dat is sowieso slim om te doen. Behalve via vriendvandeshow.nl/podnataal ben ik ook online te vinden via mijn Instagram-account. Dat is at Simone Wijnands underscore. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-app's en natuurlijk via dag en nacht. Dag!